0: Der Podcast -Serie. In der letzten Sendung habe ich die Chance angesprochen, die darin liegt, dass wir unsere Beziehung zu Geld überdenken und verändern. Diesen Gedanken möchte ich heute mit Ausschnitten aus einem Gespräch mit dem Buchautoren Wolfgang Körner zu Geld, Werten und Bedürfnissen vertiefen.
1: Viele Menschen meinen, dass sie nur glücklich sein können, wenn sie das nötige Kleingeld haben, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Sehen Sie das genauso?
0: Ich sehe dies als eine sehr effektive Kampagne der Kreise, die am Konsum interessiert sind. Sie sagen uns, dass wir immer mehr Geld brauchen, um immer mehr Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei sind diese Produkte ja lediglich Ersatzbefriedigungen für tiefer liegende menschliche Bedürfnisse wie Wertschätzung, Anerkennung, Nähe, Liebe oder Gesundheit. Nehmen wir mal nur das letzte Beispiel. Die Menschen arbeiten sich kaputt, um sich dann die Mittel leisten zu können, die sie brauchen, um die Gesundheit wiederherzustellen.
1: Ein ziemlich törichter Kreislauf, nicht wahr?
0: Naja, töricht schon, aber schwer zu durchschauen. Viele Menschen meinen halt, dass sie sich das Glück durch Geld kaufen können.
1: Geld macht vielleicht nicht glücklich, aber es beruhigt, meinen Sie, oder?
0: Ja, keine Frage. Wir brauchen natürlich Geld, um grundlegende Bedürfnisse nach Nahrung, Kleidung oder einem Dach über dem Kopf abzusichern. Die meisten möchten aber mehr Geld als das. Sie möchten auch gerne einen Mangel an innere Sicherheit, fehlende soziale Kontakte oder auch eine innere Lehre ausgleichen. Ich erzähle Ihnen dazu ein Beispiel, was mich immer sehr beeindruckt hat. Ich habe ja zwölf Jahre in Schottland gelebt, wie Sie wissen, und es war eine recht einsame und arme Gegend, wo nachbarschaftliche Kontakte im Grunde selbstverständlich waren. Immer wenn ich nach Deutschland kam, war ich zunächst in Berlin und bin als erstes dann ins KDW gegangen. Wissen Sie, in diese luxuriöse Delikatessenabteilung da im fünften Stock. Und es hat mich immer sehr frappiert, wie jeder da vor seinem teuren Sekt und Kaviar saß, es aber überhaupt keine Kommunikation untereinander gab. Also diese Diskrepanz zwischen dem äußeren Reichtum und der inneren Armut hat mir doch sehr zu denken gegeben.
1: Nun ja, viele Menschen sagen aber hier doch ständig, dass es ihnen nicht gut genug gilt, sie fühlen sich doch arm und haben Angst davor, wenn sie nicht schon arm sind, in Kürze in die Armut abzurutschen.
0: Ja, da frage ich mich allerdings, ob nicht diese innere Armut, diese innere Einsamkeit die Wahrnehmung der äußeren Armut bestimmt. Es gibt eine interessante Untersuchung, die mich immer sehr nachdenklich gemacht hat, ist über die Zufriedenheit verschiedener Nationen. Und wenn ich mich recht erinnere, rangierten die Deutschen an acht letzter Stelle von über 100 Nationen. Für mich drückt sich darin eine Unzufriedenheit mit der emotionalen Lebensqualität aus. Also ein Mangel an Sinnerfüllung, an Kontakt, an seelischen Qualitäten wie Kreativität, Selbstbestimmung, erfüllende Beziehungen oder einfach auch ein fehlender Bezug zu der eigenen seelischen Kraft, die uns ja über viele schwierige Zeiten hinwegtragen kann. Mein Eindruck ist, dass dies an der starken Betonung jugendlicher Werte in unserer Kultur liegt, obwohl sich in den letzten Jahren hier eine Veränderung anbahnt. Beispielsweise, indem auch ältere Arbeitnehmer mit ihrer Erfahrung wieder mehr wertgeschätzt werden.
1: Sehen Sie darin einen grundsätzlichen Wandel, eine neue Entwicklung?
0: Naja, also wie grundlegend dieser Wandel ist, wage ich nicht zu beurteilen. Viele Menschen sind nach meinem Eindruck schon noch den Idealen einer adolescentenkultur verhaftet. Sie streben nach gutem Aussehen, Jugendlichkeit, sexuellen Befriedigung, oder Status, ganz gleich wie alt sie sind.
1: Mit Adoleszenterkultur meinen Sie die Altersgruppe der etwa 20, 25-Jährigen?
0: Ja, das ist die Zeit, in der wir uns sexuell ausprobieren, einen Partner suchen, eine Familie gründen, also die Zeit, in der wir uns in der Gesellschaft etablieren müssen. Und es ist auch eine Zeit, wo wir entweder den vorgefügten Bahnen folgen oder versuchen, einen eigenständigen Weg zu finden. Aber oft beobachte ich, dass in den 20ern dieser Weg in die Rebellion führt und in den 30ern dann wieder zurück in die Kultur. Es ist eben nicht einfach, in unserer Kultur einen eigenständigen Weg zu finden.
1: Und worauf führen Sie das zurück?
0: Wenn ich mir so die Werbung anschaue dann habe ich den Eindruck, dass unsere Gesellschaft und Kultur mehr Wert darauf legt, angepasste und konsumorientierte Menschen zu erzeugen. Die sollen dann möglichst viel Geld erwerben, um möglichst viel kaufen zu können. Unter solchen Bedingungen ist es dann nicht einfach, zur eigenen inneren Wahrheit zu finden. Wir brauchen allerdings authentische, selbstständige Menschen, die eher an einer nachhaltigen Gesellschaft interessiert sind. Sodass auch die nächste Generation von dem Kuchen der Ressourcen noch etwas abbekommt.
1: Naja, solche Leute gibt es ja gelegentlich auch.
0: Nur mittlerweile nicht mehr nur gelegentlich. Ich merke doch über die Jahre, dass es mehr Menschen werden, denen eine nachhaltige Gesellschaft im Herzen liegt. Und das, muss ich sagen, freut mich und erfüllt mich und das macht die Arbeit auch lohnt.
1: Dann wünsche ich Ihnen Glück und danke für dieses Gespräch.